0: Schön, euch alle zu sehen. Ich sehe einmal hier scannen wieder. Das ist <lacht> meine Brille ist nicht so gut geputzt, merke ich gerade. Das macht immer meine Frau für mich. Sie guckt dann immer und denkt, oh Gott, dadurch kann man nicht mehr schauen. Da hat sie recht. Ja, alle Brillenträger jetzt, ne? Ja, wie ist das eigentlich bei mir? <lacht> man merkt das immer, wenn man es gegen das Licht schaut und da äh, die Scheinwerfer mich hier so schön beleuchten, <lacht> fällt mir das sofort auf. <lacht> ja, sehr schön, ihr Lieben. Ja, 2021 ist zu Ende. 2022 ist angebrochen. Ein neues Jahr. Und die große Frage, wie immer, neues Jahr, neues Glück. Ja, <lacht> ich habe das mal mit Fragezeichen versehen. Neues Jahr, neues Glück. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber jedes Jahr, immer im Januar, wollen Menschen ihrem Leben eine neue Wendung geben. Ja? Und deswegen gibt es auch immer Umfragen, Statistiken und ich liebe sowas, wisst ihr, Statistiken. Ich habe mich mal schlau für euch gemacht, was denn die fünf, also die Top fünf Vorsätze für 2022 sind. Ja, und ich habe euch die gleich mal mitgebracht. Vielleicht findet ihr da auch einen, wo ihr sagt, hm, ja, okay, <lacht> irgendwie auch meiner. Also, das sind Umfragewerte in unserem schönen Land, in Deutschland. Und laut einer Umfrage für dieses Jahr wollen 51 Prozent aller Deutschen mehr Sport treiben. Also jeder Zweite, ja. Also wir haben auf jeden Fall Leute unter uns, bin ich ganz sicher, die hier sitzen und sagen, okay, that's me, ich muss mehr Sport treiben. Und du nimmst dir das vielleicht vor. Jeder Zweite will sich auch gesünder ernähren. Das, glaube ich, liegt immer an der Weihnachtszeit. Und dann Silvester, man ist so fettig und deftig. Und dann denkt man so, ah, nee, jetzt wird alles gesünder. Ich habe auch schon einen, ich will den Namen nicht nennen, der zu mir hat mir gleich gesagt, hey du, wenn ich mal wieder zum Essen komme, übrigens hier, Jetzt hat sich was verändert. Ich, ah, okay, gut. Also er gehört auch zu denen. <lacht> ja, 42% Prozent wollen abnehmen. Dazu gehöre ich auch dieses Jahr wieder. Der Winterspeck habe ich mir jetzt angefressen und jetzt kommen die Wintermonate und jetzt muss das wieder runter. <lacht> genau, sparsamer Leben. Auch interessant, oder? 42% Prozent der Deutschen wollen sparsamer leben. Ähm, interessant. Und 39 Prozent wollen mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Ja? Ich habe dann gedacht, naja, okay, wie war das denn 2021? Haben wir uns entwickelt und nicht wirklich. Interessanterweise sind es immer dieselben Dinge, die Menschen sich vornehmen. Ja? 2021 war es da, da haben sich sogar 60 Prozent vorgenommen, mehr Sport zu treiben. 53% Prozent wollten sich gesünder ernähren, 34% Prozent wollten abnehmen. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich an dem höheren Anteil Homeoffice, dass die Leute ein bisschen dicker geworden sind. Deswegen wollen jetzt mehr abnehmen. 28% Prozent wollten sparsamer leben, das ist wahrscheinlich auch Homeoffice. Man hat mehr online geshoppt, wahrscheinlich denkt sich, oh Mist. Und interessanterweise, 2021, wollten 64% Prozent mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Und das ist wahrscheinlich auch Homeoffice. Jetzt denken sich die ganzen Väter und Mütter, oh nee, <lacht> bloß wieder auf die Arbeit ins Büro. <lacht> Deshalb dieses Jahr nur, was haben wir, 39%. Prozent. Aber interessanterweise finden sich all diese Vorsätze jedes Jahr wieder. Und ich glaube, ich, ich glaube erstens, dass das gut ist, ich glaube, es ist gut, weil ich glaube, in uns Menschen steckt dieser Wunsch und das Streben nach einem schöneren und besseren Leben. Wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen uns entwickeln, wir wollen wachsen, wir wollen vorwärts kommen. Und ich glaube, das ist göttlich. Ja? Wir müssen nur in die Natur schauen, da sehen wir immer wieder, dass Pflanzen wachsen, Tiere wachsen, Wachstum ist etwas Göttliches und ähm, ich glaube, dass Gott sich auch danach sehnt, dass wir wachsen und vielleicht habt ihr schon mal gehört, er will unser Gärtner sein. Genau, nun, ich weiß nicht, wie es euch so geht, man startet dann richtig ambitioniert in das neue Jahr und dann kommt dieser Moment, wo man anfängt, ja, Dinge zu bedauern. Und das ist dann der Moment, wenn man merkt, dass alle Veränderungen, alle Anstrengungen, die man dann so hineingelegt hat, sein Leben zu verändern, doch nicht von Dauer war. Ja? Und dann kommt dieses Bedauern. Gute Vorsätze nicht umgesetzt oder nicht durchgehalten. Und eigentlich ist das ja auch nicht so schlimm. Das ist wie Achterbahnfahren, also jedes Jahr neu. Der Januar kommt. so. Ja? Und ich persönlich, was mich, also das beunruhigt mich gar nicht, ich glaube, das ist vielleicht auch äh, menschlich, was mich aber eher beunruhigt ist, äh, dass Menschen vielleicht irgendwann aufgeben, ihre Träume aufgeben, ihre Ambitionen und sich einfach abfinden mit dem, ja, das Leben ist scheinbar so. Ja, ich werde keine Freunde finden, äh, ich werde nicht abnehmen oder ich werde ja, keinen erfüllten Job finden. Ach, ich werde sowieso nie jemanden zu Jesus führen. Ich weiß nicht, was deine Liste ist, wo du denkst, ah, Ja Und vielleicht ist das auch aufgrund der Zeit, in der wir gerade leben, dass wir ja, da auch so ein bisschen immer Hoffnung gemacht bekommen, es wird alles besser und jetzt gefühlt schlimmer als jemals zuvor. Ne? Und eine Geschichte, die mir dazu, dazu sofort in den Sinn gekommen ist, ist die Geschichte von Gideon. Ja, Gideon, ein, äh, ja, ein ganz besonderer Mann Gottes. Wir lesen von ihm im Richter Kapitel 6. Und die Geschichte beginnt aus meiner Sicht schön. Ja, also das, Volk Israel darf endlich in diesem schönen Land leben, was sie sich immer erträumt haben, was von Milch und Honig überfließt. Das wollen wir jetzt ja nicht mehr. Milch und Honig machen dick, weglassen, okay? Jetzt ist es das Land, das von von Apfel und Wasser überfließt. <lacht> so, ja. Und dann kommt dieser Moment, ja, wo das Volk Israel ganz ambitioniert, ihre Felder bestellen, sie pflanzen an. Und dann heißt es, dann kamen die Midianiter und haben alles zerstört und alles ausgeraubt. Naja, aber die Israeliten haben nicht sofort aufgegeben. Im nächsten Jahr haben sie wieder angepflanzt. Mist, da sind schon wieder die Midianiter. Ah, alles geraubt. Und dann heißt es, es ging sieben Jahre lang so. Und manchmal glaube ich, dass das so sein kann, dass wir vielleicht aufgeben, weil wir das Gefühl haben, es dauert schon so lange, es verändert sich ja nichts. Kennt das jemand von euch? Ja, dass man sagt so, pff, ist, ist, lass es einfach, lass es. Ja. Ähm, und das bereitet mir Sorge, weil genauso wie das Volk Israel erkennen musste, warte mal, ich will das und sollte es auch nicht aus eigener Kraft versuchen, Veränderung zu bewirken. Wer ist nochmal an meiner Seite? Ach Gott ist mit mir. Und das war der Durchbruch für das Volk. So glaube ich, ist das auch ganz wichtig für uns. Und das ist sozusagen meine Message für das Jahr 2022 am ersten Sonntag. Ja, besinne dich darauf, dass du nicht alleine unterwegs bist. Gott ist mit dir. Ja, und ähm, Sprüche 4, Vers 23, ihr wisst, das ist einer meiner Lieblingsverse, ich zitiere ihn immer wieder, auch 2022, Sprüche 4, Vers 23, da sagt David zu Salomo, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben, ja. Und das haben wir schon verstanden. Deine Gedanken steuern dein Leben. Deine Gedanken steuern dein Leben. Und jetzt schaust du mal deinen Nachbarn an, guckst ihm ganz ernst in die Augen und sagst, gute Gedanken denken. Gute Gedanken denken. <lacht> ja? Und genauso wie das Volk Israel irgendwie eine gewisse mentale Stärke wiedererlangen musste, trotz dieser schwierigen Situation, die so hoffnungslos erschien, glaube ich, es ist wichtig für uns, dass wir uns immer wieder daran erinnern, warte mal, es sind nicht die Umstände, die mein Leben bestimmen, sondern mein Glaube an Jesus, meine Sichtweise auf das Leben bestimmt das Leben. Amen. Danke. Amen. Okay. Danke. Philippa 4, Vers 7. Ich liebe diesen Vers und dadurch möchte ich auch nochmal so eine Verknüpfung herstellen zu all den Predigten, die wir uns im Dezember angesehen haben. Da ging es ganz viel um den Frieden Gottes, wenn ihr euch erinnert. Ja? Habt ihr es noch vor Augen, den Frieden Gottes, die... Super geniale Predigt von Ruben. <lacht> ja. Philippa 4, Vers 7. Da heißt es, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also was wird durch den Frieden Gottes bewahrt? Unsere Gedanken, Unsere Gedanken und und unser Herz. Danke, Andy. Genau. Unsere Gedanken und unser Herz. Ja. Und aus unserem Herzen entspringen die Gedanken. Ja, das, die werden bewahrt durch den Frieden Gottes. Nun, wie kommt der Friede Gottes in dein Leben? Steht auch in dem Vers. Jesus. Genau. Durch deine Verbindung mit Jesus kommt der Friede Gottes in dein Leben. Ja. Also das heißt, deine Verbindung mit Jesus macht den Unterschied. Und so wie das Volk Israel verzweifelt war und, Go, äh, und Goliath wollte ich schon sagen, <lacht> und Gideon diese Begegnung dann mit Gott hatte, ja, diese Verbindung mit Gott machte dann den Unterschied, weil auf einmal seine Gedanken total klar waren. Also, ey, was machen wir hier eigentlich? nee, jetzt bin ich richtig ambitioniert, jetzt stehe ich mal auf, jetzt verändere ich mal hier mein Leben. Und nicht nur meins, sondern das Leben aller meiner Brüder und Schwestern von dem ganzen Volk. Und dann steht er auf. Ja, durch diese Begegnung mit Jesus. Also deine Verbindung mit Jesus macht den Unterschied aus. Und wenn du so ein bisschen über vielleicht gute Vorsätze nachdenkst, ein guter Vorsatz wäre sicherlich, deiner Zeit mit Gott höchste Priorität einzuräumen. Da will ich mal den Yogi hier, höchste, höchste Priorität. Ja, das ist ein guter Vorsatz, zu sagen, hey, meine Verbindung mit Jesus, das macht den Unterschied aus. Und etwas, was mich immer wieder inspiriert, wenn wir so in das Leben von Jesus schauen, dann sehen wir, Jesus war ja auch konfrontiert mit schwierigen, teuflischen Gedanken. Also es war ja nicht so, dass Jesus durch das Leben spaziert wäre, sondern er hatte ja auch seine Herausforderung. Amen. Und ich finde, wo wir das ganz besonders sehen, ist ja in Matthäus Kapitel 4. Ja, da wird uns berichtet, dass Jesus in der Wüste ist, 40 Tage lang. Und dann heißt es, dann wird er von dem Teufel versucht. Ja? Und Jesus wurde in seinen Gedanken attackiert. Und das waren wirklich teuflische Gedanken, die an ihn herangetragen wurden. Und das Ziel des Teufels war, dass Jesus seine Bestimmung aufgibt, dass er seine Identität, also Gottes Sichtweise über ihn, dass er das verliert und dass er aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung lebt. Das war das Ziel des Teufels und deswegen hörte Jesus so, so Sätze wie, naja, wenn du der Sohn Gottes bist, warum erlebst du eigentlich gerade Mangel in deinem Leben? Ach, das Leben mit Gott macht doch wirklich keinen Unterschied. Lass das mal. ja. Und auch so diese diese Einladung vom Teufel. Ach, wenn du mich anbeten würdest, lass das mal mit deinem Gottesdienst. Lass das mal. Nee, bete mich an. Schenke mir deine Zeit. Schenke mir deinen Fokus. Dann werde ich dir geben, was dein Herz begehrt. Ja, und wie hat Jesus reagiert? Und das, das finde ich so inspirierend. Jesus, aufgrund seiner Bibellese, was für ein altes deutsches Wort, antwortet diesen teuflischen Gedanken mit den Wahrheiten Gottes. Ja, ich, äh, ich lese das auch in Matthäus Kapitel 4, ja, Matthäus 4, Vers 4, da heißt es aber: Jesus wehrte ab. Und dann sagt er, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Vers 7, Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Ja, und ich finde das total inspirierend, dass du die Wahrheiten Gottes umarmst und ich glaube, ich habe für euch eine ganz besondere Liste zusammengestellt. Eine Liste von Sätzen, die dich darin unterstützen, dass 2022 dein Jahr werden könnte. Trotz Corona und Hasse nicht gesehen. 2022 könnte dein Jahr werden. Ja? Hm? Okay, schauen wir uns mal die Liste an. Ich glaube, die das macht ihr gleich alle mal mit. Hebräer 10, Vers 39, einer meiner Lieblingsverse. Ich habe ganz viele, aber das ist wirklich einer meiner Lieblingsverse. Ich liebe diese Aussage. Hebräer 10, Vers 39, da heißt es, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die glauben und so das Leben gewinnen. Wow, was für ein Satz. Und das in der Bibel. Ja, Und ich habe gedacht, ich mache mal ein Statement für dich. Vielleicht ist das ein Satz, wo du denkst, den nimmst du mal mit in dein neues Jahr und sagst so, den sollte ich mal häufiger laut aussprechen. <lacht> ja. Ich gehöre nicht zu denen, die zurückweichen. Ich gehöre zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Ja, also wenn du so einen Moment hast, wo du niedergeschlagen bist, wo dich diese Situation so herausfordert, dann ist Zeit, dass du dich aufstellst. Ja? So. Und ich weiß, es ist vielleicht eine Challenge für den einen oder anderen, aber was haltet ihr davon, wenn ihr einmal aufsteht? Ja, 2022, abnehmen tut man auch durch Bewegung. <lacht> ja, ich challenge euch heute mal, aber ihr, ihr das ist, manchmal muss man das spüren. Wir Deutschen sind so Theoretiker häufig, das ist traurig. Also, okay, und ihr dürft jetzt einmal mit mir einfach gemeinsam, dass wir es das einmal laut aussprechen, du sprichst das Wort Gottes über dich aus, ja, also, ist was für eine coole Möglichkeit. Und dann nehmen wir die beiden Statements da, ja. Ich mache 3, 2, 1, 0 und dann fangen wir an mit, ich gehöre nicht zu denen, okay. Seid ihr, seid ihr bereit? Yes, okay. 3, 2, 1, ich. Ja, fühlt sich gut an, oder? <lacht> fühlt sich gut an, oder? Bleibt gleich stehen, es sei denn, ihr wollt so ein bisschen mehr hier die. Ne? Also der nächste kommt gleich schon. Sprüche 24, 16a. Da heißt es, denn der Gerechte fällt siebenmal und steht doch wieder auf. Also hinfallen ist kein Problem, liegen bleiben. Ja? Aber durch dein Glauben an Jesus bist du gerecht. Also du bist der Gerechte. Hier ist die Rede von dir. Du fällst hin, aber stehst wieder auf. Toller Satz, oder? Wenn ich falle, stehe ich wieder auf. Drei, zwei, eins. Sehr gut, sehr gut. 1. Johannes 4, Vers 4, auch wieder Teil B, also da heißt es, denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Ja, also, egal, was die Welt macht, der, der in dir ist, ist größer und stärker, ja, und ich habe diesen Satz daraus geformt: Jesus in mir ist größer und stärker als alle Probleme dieser Welt. Ja, ist das ein gutes Statement? Okay, lasst uns zusammen laut aussprechen: drei, zwei, eins, Jesus. Amen. Okay, drei habe ich noch für euch. Huhu. Sprüche 18, 21, da heißt es, Worte haben Macht, ihr erlebt es gerade, sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Ich würde sagen, Salomo ist davon ausgegangen, dass wir mehr negatives reden als gutes, aber ich habe gedacht, wie ich mache den Satz daraus, meine Worte haben Macht, und ich spreche das Leben. Ja, oder ich spreche Leben. Ist das gut? Willst du 2022 Leben sprechen? Cool. 3, 2, 1, 0. Amen. Sehr gut. Jetzt hier, das ist der für Ruben. Epheser 1, Vers 3. Ah, Das ist auch so ein genialer Satz. Auch einer meiner Lieblingsverse. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Ja? Das ist dein Jesus, der hat dich mit allem geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt. Ja? Mein Statement, ich bin durch Jesus reich beschenkt und habe die Möglichkeiten Gottes. Ja, das gilt auch für dich. Du bist durch Jesus reich beschenkt und du hast die Möglichkeiten Gottes. Drei, zwei, eins. Ich bin durch Jesus reich beschenkt und habe die Möglichkeiten Gottes. <lacht> Sehr gut. Einen haben wir noch zum Schluss. Der ist auch schön. Kolosser 1, Vers 27, ja, da heißt es, Christus in euch, also Christus in dir, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ja, was ist Gottes Herrlichkeit? Gottes Herrlichkeit ist Segen, Zeichen, Wunder, Freisetzung und all das in dir. Menschen, die dir begegnen, können Hoffnung haben, Gottes Herrlichkeit zu erleben durch dich und deswegen Jesus in mir die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit drei zwei eins Jesus in mir Amen Amen ja dürft euch setzen guter Sport heute morgen oder richtig das war der Action-Step schon umgesetzt. Kriegt kein Action-Step von mir diese Woche. Habt ihr gleich gemacht. Ist das nicht gut? Das ist Gottes Sichtweise. Und so ist Jesus seinen herausfordernden Gedanken oder diesen teuflischen Gedanken begegnet. Gesagt, stopp. Egal, wie die Situation gerade aussieht, ich verlasse nicht die Sichtweise Gottes für mein Leben. Ich stehe in meiner Identität. Ich umarme meine Bestimmung. Und ich glaube an die Versorgung Gottes in meinem Leben. Ja? Und das ist die Kraft von dem Worte Gottes. Ich habe noch zum Abschluss drei weitere Tipps für dich. Ja? Vielleicht bist du ambitioniert und hast überlegt, warte mal. Träume will ich nicht begraben. Nein, ich lasse sie aufleben. Vielleicht gibt es Dinge, wo du sagst, na ja, ich war echt herausgefordert im letzten Jahr. Aber Dinge, wo du sagst, die will ich angehen. Ich will die wirklich angehen. Ich will dich wirklich ermutigen, groß zu träumen, groß zu denken. Wisst ihr, wenn, wenn ich immer Jesus beobachte, ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Evangelien lese, denke ich, Jesus, jedes Mal, wenn jemand gesagt hat, das geht nicht, dann hast du gedacht, jetzt erst recht. <lacht> Jesus, das ist unmöglich. Was? Bei Gott ist alles möglich. Ja? Als, als hätte das Jesus sozusagen gekitzelt. Ja? Überall, wo von Unmöglichkeiten die Rede war, hat er gesagt, okay, Challenge accepted. Ja, und das wünsche ich dir, dass du einfach so diese Sichtweise Gottes für 2022 umarmst, dass du sagst, alles ist möglich. Alles ist möglich, mit und durch Gott. Ja, und er ist an meiner Seite. Nun, die drei Tipps. Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, weniger ist mehr. Ah, nicht schlecht. Ne? Weniger ist mehr. Deswegen mein Tipp, nimm dir doch nur eine Sache vor. Kämpfe nur an einer Front. <lacht> ja, nimm dir ein, nimm dir eine Sache vor, wo du sagst, also das werde ich mit Gottes Hilfe angehen. Da werde ich mich aufstellen. Das werde ich, äh, ja, das werde ich angreifen. Das werde ich bekämpfen mit Gottes Hilfe. Wo du sagst, so darauf, ja. Und das Coole ist, es gibt ja auch immer offene Türen, die Gott schenkt. Ich habe, ähm, Anja und ich, wir haben jetzt über Weihnachten äh, haben wir so ein bisschen überlegt, wow, wie war 2021? Ähm, und es gab tragische Momente. Meine Schwiegermutter ist gestorben. Ähm, so ist auf jeden Fall wahrscheinlich der tragischste Moment so 2021 gewesen. Aber 2021 gab es unglaublich tolle Momente, wo Anja und ich so reflektiert haben und gesagt haben: Ja, cool, das ist, da sind wir gewachsen, da haben wir mehr. Wisst ihr, da ist der Segen Gottes in unserem Leben zu sehen. Da konnten wir mehr unsere Bestimmung leben. Und dadurch hat sich so ein Gebet in unserem Herzen geformt, dass wir gesagt haben: Gott, wir danken dir für das neue Jahr und wir bitten dich, dass du all die Menschen zu uns führst, denen wir begegnen sollen, die uns begegnen sollen. Öffne du uns die Türen. Und das ist so dieses ganz viel, Gott mit hineinzunehmen in all dem. Ja, so und deswegen ähm, möchte ich dich ermutigen, also manchmal ist es auch gut zu überlegen, Ruben sagt das immer so gern, er sagt, naja, also wir werden ja nicht immer nur durch die Menschen berührt, mit denen wir persönlichen Kontakt haben, sondern auch durch, durch ein gutes Buch, ja, der Autor kennt dich gar nicht, aber er kann dich trotzdem berühren oder du nimmst an einem guten Kurs teil. manchmal muss man so überlegen, okay, ich will irgendwie investieren, ich will lernen, nimm dir was vor, aber kämpfe nur an einer Front. Und wenn du dann gewonnen hast, dann entsteht so ein Momentum. Dann denkst du so, whoo, den Riesen haben wir, gleich den nächsten. Ja, genau. Das ist so mein erster Tipp. Weniger ist mehr. Mein zweiter Tipp an dich, dass du dich einmal fragst, wer ist mein Feind und wer ist mein Freund? Okay. Warum ist das wichtig? weil Gott nur gegen deine Feinde kämpft. Habe ich euch bestimmt auch schon mal gesagt. Gott kämpft nur gegen deine Feinde, niemals gegen deine Freunde. So. Und deswegen ist es manchmal wichtig für uns, vielleicht bestimmte Dinge als Feind auch zu benennen, wie Süchte. Vielleicht hast du irgendwelche Süchte, wo du sagst, so, nee, das werde ich verändern. Vielleicht sind es auch schlechte Charaktereigenschaften. Jezorn, was auch immer. In dem Moment, wo du sagst, nee, das ist mein Feind, ich will das nicht mehr, dann kann Gott sagen, okay, gut, was dein Feind ist, ist auch mein Feind. Und Dann stellt sich Gott auf, neben dir, an deiner Seite. Und deswegen so meine Ermutigung an dich, vielleicht auch mal zu überlegen, Vielleicht gibt es Gewohnheiten, die dir zu einem Freund geworden sind, aber die dir eigentlich gar nicht gut tun. Kennt ihr euch sowas? Also ich kenne sowas. So Gewohnheiten, die schleichen sich dann ein. Und dann denkst du darüber nach und denkst so, hm, irgendwie sind die Gewohnheiten echt zu meinem Freund geworden. Aber eigentlich, eigentlich sollten es meine Feinde sein. Und in dem Moment, wo du sagst, ich erkläre diese Gewohnheit als meinen Feind, kann Gott in dein Leben kommen und mit dir gemeinsam diesen Feind besiegen. Und mein dritter Tipp an dich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt manchmal so Menschen, die man beobachtet und man denkt, wow, mit was für einer Selbstverständlichkeit, die ihr Leben bauen und führen, kennt ihr sowas? So Momente, wo man denkt so, unglaublich, wie schafft ihr das nur, ja? zu einer Selbstverständlichkeit. Und ich finde, in diesem Wort Selbstverständlichkeit steckt eben das Wort Verständnis. Und häufig ist es nur vielleicht eine Offenbarung, die uns davon abhält, etwas Neues in unserem Leben zu leben, eine neue Gewohnheit zu etablieren, etwas zu verändern. Und wir brauchen nur das Verständnis dieser Offenbarung. Und deshalb liebe ich es so, wie Jesus seine Jünger ermutigt hat und gesagt hat, hey, er kennt die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, Johannes 8, Vers 32. Ja, vielleicht zu überlegen, okay, warte mal, den Bereich, den ich mir vorgenommen habe, vielleicht brauche ich einfach nur mehr Verständnis, mehr Offenbarung. Ja, vielleicht gibt es irgendwie Herausforderungen, in, in, in der Ehe oder in Beziehungen, in der Kindererziehung, in welchem Lebensbereich auch immer. Und was dir nur fehlt, ist Verständnis. Ja, und da hast du ja in den Weeklies gesehen, richtig gute Möglichkeiten, 2022 zu deinem Jahr zu machen. Yes. Okay. Seid ihr ermutigt? Zum Abschluss vielleicht noch mal so zwei Dinge, die wir heute Morgen im Gebet so empfunden haben. Wir haben so Gott gefragt, Gott, was ist 2022? Was hast du so auf dem Herzen? Und es gab so zwei elementare Punkte, die wir so gespürt haben. Das erste, Gott sehnt sich nach dir. Gott sehnt sich nach einer innigen Freundschaft. Und er lädt dich ein und sagt, komm, ja, und wir haben verstanden, durch dein Glauben an Jesus ist der Weg frei. Ja, Jesus will dich überschütten mit seiner Liebe, er will dich berühren. Und das Zweite, was wir so gespürt haben, ist, dass Gott uns auch herausfordert. Ja, dass Gott dich aus deiner Komfortzone ruft und sagt so, hey, schau doch, was ich dir gegeben habe, was ich dir anvertraut habe, setz es ein, seh, wie es sich vermehrt, sie wie es Dinge verändert. Das waren so diese zwei Schwerpunkte. Und damit möchte ich euch so ermutigen, ja, nicht aus eigener Kraft, sondern mit Jesus zusammen gute Vorsätze verfolgen ja, und nicht vergessen, Gott hat dir etwas gegeben, womit du andere segnen kannst. Ja. Und vielleicht gibt es die eine oder andere Komfortzone, die du 2022 verlassen darfst. Ich merke schon, ihr seid super begeistert darüber. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder dazu ermutigst, deine Sichtweise einzunehmen. Es mag sein, dass wir Umstände, nicht verändern können, aber wir können immer den inneren Umstand, die innere Sichtweise in uns verändern. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du deshalb uns immer wieder zurufst, dass wir auf dich schauen sollen.